0: 襄阳是湖北省所辖地市级地级市，这里是楚文化的发源地。在一百二十回的《三国演义》当中，四分之一之事关乎襄阳。这里走出了米芾、孟浩然二人都号襄阳。闯王李自李自成在此称王，张自忠将军抗战当中殉国于此。然而呢，这里一度被称作襄樊，直到二零一零年才还襄阳古
1: 城。地名更，呃，地名更替，来回往复。我们究竟是找回了千年前的襄阳，还是丢了一个甲子的襄樊？来听中央台特别策划，致我们正在消逝的文化印记——地名记。今天播出第五篇，等你回襄阳。采制：中央台记者萧元、左爱甫。
2: 想听见唐的波浪
3: 。一九九零年出生的刘云飞，在古襄阳城里开了一间音乐工作室。闲暇时，他常抱着吉他唱自己写的歌
2: 。他们思念的其实是襄阳的牛肉面、襄阳的古城墙、襄阳的汉江。那我把这些元素写在歌里面，是因为家乡有这些东西，让我们觉得眷恋。
3: 刘云飞愿意把襄阳元素融进自己的音乐里，襄阳两千八百年厚重的历史，足以让他的音乐韵味悠长。不过，他出生时家乡叫襄樊
2: 。事实际上，我们平时还是乐意说，呃，快点回襄樊吧。有的时候突然发现自己说，哎，我们不是改名了吗？那么就说，快点回襄阳吧。
3: 襄阳因地处湘水之阳而得 名， 隔汉江与樊城相望。新中国成立 后， 襄阳、樊城合二为 一， 成为襄樊 市， 隶属襄阳地区。1983 年， 襄樊成了地级 市， 而襄阳则成了它的下辖 县， 后又改为襄州区。当地人戏称襄樊吃掉了襄阳。是桂明当年在襄樊市委工作，经历了那一次的改名风波
2: 。那时候只是考虑了照顾一些同志的情绪，而且呢，当时这个襄樊市确实是在全国好多事情都叫得响的，因为这个全国这个新兴城市啊，全国科技先进典型呢。当时我们忽视了这个叫襄樊市，把襄阳两个字丢掉，是丢掉了几千年的文化。几千年文明，几千年这个襄阳人民创造的历史，这么遗憾，当时谁也不能说
3: 。襄阳是楚文化、汉文化、三国文化的发源地，自古被称为华夏第一城池，兵家必争之地。呵呵呵，此乃亮为将军谋划之大业，先生未出茅庐，已知三分天下。襄阳隆中对，一千八百年前诸葛亮出山，天下三分。襄阳市社科联原副主席刘克勤：
4: 襄阳是三国的策源地，整个三国的这个落幕啊，又在线上。这个三国把襄阳作为一个争夺的焦点，形成的很多故事。你比方说马月檀西哦。什么刮骨疗毒啊，刘备西民渡江啊，等等等等，都在这留下印记。襄
0: 阳是大宋的军事要地，如果被蒙古占领，形势就坏
3: 了。说得对，静儿，你现在马上赶到襄阳城，带领全城的百姓。死守襄阳城。金庸笔下，从郭靖、黄蓉到杨过、小龙女，一个个扣人心弦、跌宕起伏的传奇故事，就发生在襄阳
2: 。这个襄阳城呢、啊，如果他要会说话的话，他会讲出非常悲壮的，在宋蒙战争中的六年抵抗蒙古军队。那时候是成吉思汗过来直接指挥，为了弥惑蒙古人给，给猪喂上大米，让他从城门跑出去。被猿人抓到以后呢，一破开里面，一个猪都还吃白米，可能这个城里粮食还很多
3: 。襄阳古城墙用土层层夯筑，大块青砖垒砌。每次登上城头，释桂明都会感叹这座千年古城历经的岁月沧桑
2: 。这就是明代修的城砖，这是洪武四十六年的明代的，你看这就用这个石灰。加糯米，形成这个我们古代的水泥，非常坚硬。这个城墙啊，它作为一种战争防御体系，在东汉末年就已经形成了、这个。
3: 当年襄阳改襄樊，由于地名变更，好多信邮递员无法投递，只能以死信处理，尴尬不止于此。
4: 当时襄樊啊，他们出去招商引资到韩国、到日本，那个市委书记呢跟这个人家一介绍说，我们是中国湖北襄樊，襄樊是哪里呀、啊？都要绕个圈儿，襄樊就是以前的襄阳。哦，襄阳我们知道，《三国演义》，诸葛亮马上就找到共同语言了
3: 。论证将襄樊改回襄阳，刘克勤是专家组组,组长，在他看来。丢了一个名，便如同丢了一座城。地名啊，为什
4: 么说那么重要呢？我觉得它呀，不仅是这个传承文化，它也代表了当地人千百万人的集体的一个记忆，包括游子们的一些乡愁。欢迎
1: 收听襄阳新闻，这次节目的主要内容有
0: ：我市正式更名为襄阳市。二零一零年，刘云飞二十岁
3: ，襄樊市正式更名为襄阳市，有人笑称又夺回了千年古城。
2: 第一句唱词就是说：“春风送暖到襄阳。”当时我们把这个襄阳改过来以后啊，安徽省黄梅剧团专门来祝贺我们襄阳。我记得我那天在那看，这个冯世珍出来唱一唱这句，那个全场鼓掌
3: 。便下襄阳到洛阳，襄阳好风日，流醉雨山翁。古诗句中的襄阳似乎又回来了
0: 。一江碧水传城过。十里青山半入城，这是指的襄阳一个一江碧水穿城过呢。画过来，反正襄阳，十里青山半入城呢。襄阳那门儿，它青山
1: 都挨到城墙了。
2: 游客他就会问，我们只听说过襄阳，你襄樊我都从来没听说过。一般他们听说襄阳也都是从《射雕英雄传》里面郭靖守襄阳、嗯。但是呢，现在我们又更名为这个襄阳之后，对我们这个旅游的发展也是比较有利的
4: 。这个文化传承呢、啊，就是我们说的“云雾戏武神”这个感
3: 觉是吧？有人叫好，也有人觉得一座城市的名字改来改去太折腾。有人觉得找回了襄阳，也有人觉得。丢了襄樊
4: ，年轻人反而不赞成。襄阳、襄樊不都一回事吗？不就是个名称吗？
2: 从建国一直到二零一零年，这里面可能有两三代人吧，都对襄樊有不可磨灭的这个印象。就是本地人，有的时候说，哎，我是襄樊人，我是襄阳人，这是这里是襄阳，这里是襄樊，他、哎、有的时候还是分不清楚，因为我们的脑海里面还是两个都是觉得都是十分的重要的。<笑>等你回想。
3: 带你看那古城。刘云飞更喜欢襄阳这个名字，但有时候也会不自觉地称自己是襄樊人。襄樊用了六十年，也许要等上几十年，襄阳才能重新纳回到人们的记忆里。
0: 润之美，典雅之美，含蓄之美。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
1: 文化之旅，接下来呢，我们继续来关注一下西汉海昏侯墓的考古发掘工作。经过四年多的考古发掘，备受关注的江西南昌海昏侯墓已经出土了两万多件文物，其中最受关注的一号墓只剩下最关键的主观尚未发掘。考古学家经过研究决定，今天开始将主观整体提取到实验室做进一步的研究。
0: 作为我国迄今为止发掘保存最好的列侯等级墓葬，海昏侯墓调运之后，内棺将被运往了早已准备就绪的实验室，在那里，关于这座千年古墓的最后秘密将被一一揭晓。我们来听记者李敬成从现场发回的报道，就是在海昏侯墓。主果室的墓道口的外面，那么我看到在主果室里面，内棺已被木板包裹得严严实实，上方的空间则是架设了航吊设备，在主果室里面已经安放了两千多年的海昏侯内棺，将通过航吊设备被运至地面，然后被运往一公里之外的文保用房进行一个实验室考古。那由于内棺里面埋藏的秘密和珍宝也是最多最珍贵的，因此整个调运工作都在严格的安保条件下进行。其实今天这个调运的。不只是内棺，还有如果是里面的五铢钱，还有五号墓内的一些文物。那整个内棺在被钢板、松木还有特殊的泡沫整体套箱打包后，形成了一个长约四米、宽一点五米的这个内长方体。那整个套箱的总重量是达到了四吨。要在相对狭小的空间内对这么重的一件文物进行一个调运，而且不能出丝毫的差错，其难度可想而知。为了做到这个万无一失，考古队员们事先已经对航吊设备进行了反复的拉力测试，还有加固工作。在整个内棺被吊离土椁室之后，将被运往一公里之外的文保用房，也就实验室进行一个内观的清理工作。那在实验室的考古清理中，工作人员将会做。在做每一层清理时，都留下丰富的影，那这个资料包括这个影像的拍摄、文字记录、图表绘制、三维模型构建等等。那专家介绍说，那不同的文物对于储存的环境温度均有不同的要求。那考古工作者将文物按照湿织品、这个书画、青铜器、金属、漆器等等进行分类。那实验室里的低氧舱还可以根据文物的种类设定相应的参数，还有各项指标。那实验室里还安装了行车。可以帮助文物进行一个倒立。如果文物是叠压的状况，是导致考古工作者无法继续清理时，那专家可以使用航车对这个整个箱体进行一个一百八十度的翻转。将原先在底部嗯、呃、朝下的底部朝上之后，再进行一个逆向的发掘清理工作。那根据此前者的消息，最快明天考古队员就将打开内棺进行一个清理工作。虽然大家都急切的想知道墓主人究竟是不是西汉废帝刘贺，不过最终的结果还需要大家耐心的等待，因为实验室的面积相对较小，而且里面的文物也比较多。为了保证文物的安全以及不打扰这个考古队员的工作，内棺开启后。考古专家将暂时不再接受媒体的采访，那即便有所发现，也不会立即公布消息。那届时，考古部门将会统一对外发布权威的信息，到时候，关于这座千年古墓最后的谜团也就将打开了。我愿意，我是一个小贩，在街上过日子；我愿意，我是一个园丁，在花园里掘
2: 地。我愿意，我是一个灯夫，整夜在街上走，提了灯去追逐影子
3: 。一百年前，印度诗人泰戈尔写下这首名叫《职业》的小诗。如今，灯夫已经消逝，小贩的身影只在市集上偶尔出现
0: 。话说大宋朝
2: ，说、啊、书,书人本身就少、是，您见着几位就这几位。不懂剧场现在也少，拿这门艺术当专业、当职业的演员也少
4: 。刺绣，实际上我们这边人叫做生活。我的理解，它实际是一份工作，是一份职业，已经完全是融入到了一个生活当中去，跟生活化
3: 。有许多职业消失了，有一些职业正在消失。然而。每一份职业都共有的责任与精神，却永远不会消失。二零一六年一月二十五日至一月二十九日，中央人民广播电台特别策划，致我们正在消逝的文化印记——职业记。致敬！不忘初心的职业人。